0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para nosotras tenerla siempre a María José Soler en Pensando en Familia, este lugar donde tratamos temas vinculados con la familia, los hijos, la educación, los padres. Y es un gusto para mí darte la bienvenida, María José, en un tema que hoy es desafiante para nosotras. Es parte de nuestro, nuestra declaración de este año. Vamos a hablar de salud mental en los jóvenes no asustarse, cómo actuar y qué hacer. Bien, bien, bienvenida María José a Citas, soy Elisa Peirano. ¿cómo estás?
2: Hola Elisa, qué tema importante que están poniendo sobre el tapete a todos los que somos padres, nos preocupan los cambios de humor en la adolescencia, nos preocupa saber es normal, no es normal, cuándo tengo que ocuparme. Y Yo empezaría contándole a los padres que es normal que los adolescentes tengan cambios de humor, eh. Sobre todo en la primera adolescencia, en la pubertad, está el, el aumento de la carga hormonal en los varones de la testosterona, que se les multiplica por 20, y en las niñas los estrógenos y la progesterona, que son dos hormonas que tienen mucho que ver con la vivencia de control, de perspectiva, de, de alegría, que lleva a inestabilidad en el humor de manera dentro de unos parámetros normales, digamos, que serían aquellos que es algún pequeño brote, donde el adolescente se pone iracundo, donde de repente nos falta el respeto, donde sube el tono de voz, o donde la adolescente tiende a llorar, a veces de una manera como aumentada, que uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Eh, pero que dentro de todo, el padre, y esto es el primer concepto a aclarar, es es mi hijo de siempre. Tiene momentos, digamos, donde no lo reconozco. Pero sí. son momentos puntuales el motivo de preocupación como padres tiene que venir cuando uno dice me cambiaron a mi hijo, pero este no es mi hijo. El padre trae como, como esta frase, este no es mi hijo, yo sé que este no es mi hijo. Ahí uno tiene que decir, bueno, ojo, porque esto ya de un episodio puntual de tristeza, de enojo, de desbalance hormonal, se está convirtiendo en un estado de ánimo. Mm. Cuando pasan los días y se instala un estado de ánimo, uno ya tiene que ver, wow, acá puede estar pasando algo. Este chico puede estar cursando un trastorno de angustia, de ansiedad, de depresión, y tengo que tomar cartas en el asunto, cuidarlo, protegerlo, acompañarlo, ponerlo arriba de la mesa.
1: ¿Cuál es el primer paso para esta... cuando te das cuenta que algo así sucede?
2: Sí, lo primero es... Eh, verbalizarlo con el chico, de corazón, estoy preocupado por ti, te noto cambiado, te noto diferente. Eh, esta famosa pregunta que hacemos en el coaching, que es contame más, quiero entender un poco, mm -hmm. estar dispuestos a sostener también como padres, ¿verdad? A sostener que el hijo en su inmadurez nos pueda echar la culpa a nosotros de que está mal por culpa de esto, de esto y de esto, Saber como padres tomar lo que nos tenga para decir, decir, bueno, en esta parte te entiendo, que lo veas así, eh, contame más en qué oportunidades, qué podría hacer yo diferente, eh, como que tomemos esto como eh, una verdad que tú estás percibiendo o sintiendo y que yo quiero tratar de entender. Mm. Pero también saberle sugerir al hijo, estoy sintiendo que no estoy pudiendo, ¿qué tal si pedimos ayuda? si pedimos ayuda como familia, si pedimos ayuda a ti como persona, eh, si yo tengo que ir también estoy dispuesto a ir, pero realmente estoy viendo que está pasando algo que me está preocupando. Entonces como padres poder hablar con sinceridad de que hay una preocupación, todo lo que sea poner en manifiesto lo latente, de modo latente uno percibe que hay algo que está cambiando y que se nos está yendo de las manos. Y el poder, en primer lugar, ver si lo podemos resolver de manera intrafamiliar a través del diálogo y uno dice, ay, sí, la verdad es que se le pasó, me, me preocupé, pero después lo vi que había pasado. Pero esto no quiere decir que minimicemos los problemas, porque a veces en un mecanismo de manejo de la angustia los padres pueden llevar a negar. ...que se está dando una situación problemática... Y cuando quieren ver, se instaló un trastorno del estado de ánimo o hubo un acto impulsivo de, de hacerse daño ese chico o de haber eh, eh, tomado una conducta adictiva y ni que decir, bueno, lo que puede ser un intento de autoeliminación. Entonces, eh, los trastornos del humor hay que tomarlos en serio. Eh, por más que sea adolescente, cuando uno ve un estado de ánimo alterado por más de una semana, 10 días, 15 días, uno... Tiene que tomar cartas en el asunto. Porque no sabemos, abajo de este iceberg, qué hay. Vemos la punta del iceberg y puede ser que realmente no haya algo grave. O puede ser que haya un problema grave, oculto, que el chico no está pudiendo manifestar, más que a través de estos cambios conductuales o estos reclamos.
1: Claro. bajo el, el, la pandemia... Eh, vemos estadísticas escalofriantes que hablan que el, el grupo etario que más padeció las consecuencias de la pandemia fueron justamente los jóvenes. Ahora algunos especialistas sí. dicen que este problema ya venía desde antes y que la pandemia como que terminó de detonarlo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es su sí, opinión sí, sí. al respecto? Eh,
2: eh, opino lo mismo de lo que acabas de decir. Se sabe que desde antes, mira, eh, el UNICEF ha estudiado mucho esto y ya... Previo a la pandemia se decía que uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 20 y piquito de años a menudo relataba haberse sentido deprimido mm. o con poco interés, esto que se llama la anedonia, eh, ganas de nada, la pasividad, que a veces los padres lo minimizan porque como el chico se la pasa jugando al play y de repente de noche a veces se, se despierta y quiere salir creen que no está tan mal, cuando las salidas nocturnas del chico muchas veces es porque es la mejor hora que tienen o porque actúa como anestesia del sufrimiento y el papá dice no, pues se la pasa saliendo, si uno ve que durante el día el chico eh, tiene una cara triste, ¿verdad? No, no verbaliza alegría en ningún momento, no verbaliza entusiasmo en ningún momento, las conductas tienden a ser pasivas, hay conductas de descuido personal, de desinterés por nada que sea activo, digamos. Eh, hay que prestarle atención, no quiere decir que en todos los casos sea grave, pero sí que como padre le tenemos que prestar atención. Esta falta de interés, falta de disfrute, un rictus que es la, la cara, ¿verdad? Un eh, triste, eh, siempre enojado, eh, el tema es el, el, esto de la mayoría del tiempo, porque todos tenemos momentos, pero hay que saber discriminar entre momentos de estar mal, enojado o triste, y el estado de ánimo. Quiero que poner especialmente énfasis en esto. Todos pasamos malos días o malos momentos, pero cuando es un estado de ánimo que uno va viendo la mayoría del tiempo, este chico está apagado, irritable, sin interés, eh, descuidado, eh, apático... Todas estas cosas, la mayoría del tiempo, uno tiene que decir, uy, acá puede estar habiendo un iceberg grandote que me lo estoy comiendo.
1: Más mm. vos recién nombraste las, las autolesiones. Eh, sí. ¿por, ¿Por qué un chico llega a ese punto de, de autolesionarse? Me parece de las cosas más, más duras para aceptar para un padre, ¿no? sí.
2: Sí, esto es muy importante, se ha visto un aumento de las autolesiones que tienen que ver con eh, problemas de autorregulación emocional en eh, muchos jóvenes, adolescentes sobre todo. Eh, tiene que ver con montos muy elevados de angustia, que los eh, invaden de manera masiva. Entonces el chico dice, eh, frente a este sufrimiento que me angustia tanto y con el que no puedo, cuando me lastimo a mí mismo, me alivia. Es como que el dolor corporal, por un lado, genera ciertas endorfinas que se segregan frente al dolor, que alivian el sufrimiento afectivo y por otro lado el dolor del cuerpo distrae del dolor del alma de alguna manera eh, los cortes siempre son graves y son motivo de consulta y de tratamiento psicoterapéutico. Esto los padres lo tienen que atender, ¿verdad? Nunca hay que minimizar el riesgo del corte porque puede estar hablando de elementos de un trastorno límite, limítrofe de la personalidad o trastorno borderline, como le llaman.
1: Mm. O sea que la digamos, implica un tratamiento. Claro, ahí va. Ahora, ¿qué pasa cuando a un adolescente vos le decís, bueno, busquemos ayuda, hagamos un psicólogo o algo, y el, y el chico se niega? ¿Como padre tenemos que obligarlo? Uh -huh. Porque, viste, ya tenés una, una edad eh, que no
2: podés... Sí, eh, ese, ese es un tema súper delicado, porque sobre todo cuando el chico todavía es bastante inmaduro y tiene 13, 14, cuando están saliendo de la pubertad la primera adolescencia, muchas veces no quieren ir al terapeuta. Eh, les da mucha pereza y es re importante encontrar terapeutas en general de cierta juventud para que no los vean como un viejo, que, que sean como más cercanos, que pueda ser un modelo atractivo para ellos, eh, que sea un tipo de terapia donde esté bien implicado el terapeuta, que sea activo para generar un buen vínculo. Con, con el adolescente y cuando se niega a ir lo que se puede es tratar de hacer un pequeño contrato digamos, en yo no te voy a pedir que vayas más de tres o cuatro veces, lo que quiero pedirte para yo quedarme tranquila de que hice lo que tenía que hacer que era hacer una consulta es que tú vayas estas veces después vemos, si tú sentís que no te ayuda nada, que no, no quieres ir, que no sé qué, bueno veremos otros caminos o en otro momento o iré yo para pedir ayuda pero sí te quiero pedir que vayas un mes eh una intervención, porque es un tiro que uno tiene para eh, rezar a Dios, para que establezca un vínculo ese terapeuta con ese adolescente, mm. o por lo menos que haya una mirada externa que nos pueda decir, uy, acá preocupate, eh, sí o sí hay que llevarlo a un psiquiatra, eh, busquemos otro tipo de terapia, otro tipo de intervención, o busquemos un preceptor, o un coach, o otra figura, o un catequista, porque a veces son otras las personas que intervienen con con más facilidad, y no necesariamente es que este chico está necesitando una terapia, pero sí un apoyo, claro. una escucha, que hay diferentes tipos de apoyo, pero sí el pedirle, mira, yo estoy preocupada, y te hablo desde el corazón, estoy preocupado como padre, necesito que consultemos con alguien, y te pido, aunque sea, unas veces, después si no quieres ir, yo te voy a respetar y no te voy a obligar, porque lo que pasa es que cuando el adolescente es muy inmaduro y está trancado, va, se sienta y no habla en toda la sesión, claro. porque va desde un acto de rebeldía o porque me obligaron. Otras veces pasa que ese chico que no fue, después establece un buen vínculo y se siente cómodo y, y hasta agradece que se le haya estimulado a ir.
1: Claro, o sea, está bueno esto que decís porque en el fondo como que es algo más posible, bueno, acordás algo con él, tratás de convencerlo de que por lo menos una alguna vez vaya sí. y ver si de ahí puede engancharse el propio chico a, a encontrar como una salida personal, ¿no?
2: Claro, forzado por un periodo largo eh, es hasta inútil porque el chico no participa, no se implica, no habla y entonces hay que trabajar más por otros lados, desde ir encontrando parientes cercanos, un primo más grande, que con el chico se sienta cómodo, un eh, como decía, un catequista o un coach, sí, un o el, el que le dirige a alguien, alguien que el chico pueda sentir como referente mayor que él, que lo guíe y que le vaya generando la conciencia de que necesita ayuda. Los grupos terapéuticos también son muy útiles uh -huh. eh, y hay, hay variedad de grupos, mmm, no están en todos lados, pero para los chicos que tienen eh, trastornos de ansiedad o trastornos limítrofes, hay desde grupos de desarrollo de habilidades sociales que son muy buenos o grupos para enfocarse en el control de sus emociones, en reducir la impulsividad eh, hay diferentes tipos de grupos que, que son muy buenos para trabajar, que puedan mejorar, eh, ser más conscientes de sus sentimientos, de los demás, de cómo, de cómo vincularse. Hay, hay terapias muy muy ricas hoy en día.
0: Uh -huh. Hola María José, ¿cómo estás? Soy Angie.
2: Hola, ¿cómo
0: estás Angie? Muy bien, acá escuchando atentamente. Eh, volvía un poco a, a, a en mis pensamientos a los padres que, que están con una uh -huh. situación así. Eh, digamos, también para ellos, sí. por, por ejemplo, no que, que van a la acción y, y por ahí hacen todo eso que tienen que hacer y después vuelven a su a su interior y, y bueno, están como con este con esta angustia o con este problema. Sí. Ay, qué sé yo, siendo los adultos y siendo los padres, pero bueno, con un montón de emociones y de, de sentimientos que, que, que son difíciles para procesar para los padres también, ¿no? que ¿Cómo sí. los acompañamos? ¿Qué,
2: ¿Qué les decís? Sí, sí. Eh, en las eh, terapias con adolescentes, eh, periódicamente uno pauta con el adolescente el llamar a los padres a la terapia. Eh, sobre todo en encuadres como la terapia cognitivo-comportamental la de aceptación y compromiso, la terapia sistémica lo que se trabaja con el adolescente es que lo que se va a hablar con los padres eh, tiene que ser previamente trabajado en la sesión con el adolescente de tal modo de no filtrar a los padres ciertas informaciones que son de confidencialidad del proceso terapéutico que el adolescente pueda no querer. ¿Dónde se viola eh, la confidencialidad? Es cuando hay eh, amenaza de muerte porque el principio de la vida es superior al principio de confidencialidad. Entonces, el terapeuta le tiene que decir, yo esto tengo la obligación ética profesional de revelárselo a tus padres. Claro. Eh, ese caso eh, va por encima de porque sí. se está preservando la vida del chico. Después se pauta con el chico eh, que cada tanto va a haber una sesión con los padres que se va a planificar previamente en la sesión terapéutica, de tal manera que el chico sienta que tiene de alguna manera un aliado que eh, hace de puente de su relacionamiento con los padres, y que los padres escuchan a alguien que les expresa qué le está pasando al chico y les está poniendo en palabras cosas que que de su hijo no les está pudiendo expresar por inmadurez, por falta de vocabulario, por, por trastorno de vínculos, entonces eh, es como un puente el terapeuta entre la familia y el adolescente. Mm. Pero el, el buscar ayuda es muy importante. Gracias a Dios hoy se sabe que los terapeutas son eh, muy necesarios, muy útiles y que no es ningún estigma ir a un terapeuta y que no hay que esperar a una situación grave, sino es prevenir, llegar antes, mm. potenciar. Mm.
0: María José, y también saber o sea que los tratamientos tienen un, por ahí un principio y un fin y que los chicos salen adelante y las familias también y
2: no como sí, que el, el momento el, el
0: momento de transitarlo es súper super difícil pero que también se sale, ¿no? Hay muchos casos de, de la gente que... Sí,
2: pero sobre todo entender que el adolescente está pasando por, un, por una licuadora emocional y también por una poda neuronal. Hay muchos eh, caminos neuronales que caen en la adolescencia, hoy se sabe, y hay una plasticidad cerebral y afectiva y psíquica muy grande y que ese adolescente con alta probabilidad recibido a tiempo el llamado de atención o el síntoma que está manifestando, ese chico va a poder desarrollar los recursos necesarios, sí. y después va a agradecer muchísimo que sus papás los hayan acompañado, que hayan estado, que hayan podido buscar a tiempo una ayuda terapéutica. A mí me pasa acá en la universidad que muchos de los alumnos de la carrera de psicología nos dicen, yo quise ser psicólogo porque mis padres me acompañaron un psicólogo cuando yo estuve mal y me sentí tan bien y me hizo tanto bien que yo quiero ser ese psicólogo el día de mañana para un adolescente. Y es tan lindo escuchar eso, ¿verdad? De unos padres que estuvieron atrás, que se dieron cuenta, que tomaron sí. medidas y de un adolescente que maduró de la mano de un proceso terapéutico. Eso es riquísimo.
0: Mm, mm. Sí, y tener ese, como ese entrenamiento... De, de que bueno, de que se pasan momentos difíciles de los que hay que transitar y que se puede salir, ¿no? Eso tarde o temprano, claro. a la mayor o menor medida, a todos nos toca es, como padres. Es una o...
2: vivencia de eh, es es una vivencia de resiliencia, sí. saber que puedo pasar mal y desarrollar los mecanismos y las fortalezas de personalidad necesarias para salir adelante. Uh -huh. Eso nos fortalece, nos madura. Uh -huh.
1: Tal cual. Bueno María José, la verdad que muchísimas gracias por esta nota, fue, fue muy, muy interesante escucharte y creo que puede ayudar a mucha gente, así que muy amable.
2: Bueno, te agradezco entonces, nos vemos el mes que viene.
1: Quedamos en contacto, adiós.
2: Bueno, un beso, hasta luego.
1: Bueno, y así pasaba María José Soler, hablando de salud mental en adolescentes, cómo actuar, cuándo actuar, algunos consejos para los padres.